0: Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast, präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Hey und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht, die ja die erste Folge der fünften Staffel ist. What? Ich kann es wirklich eigentlich gar nicht glauben, dass wir jetzt schon äh, ja, fünf Staffeln hier haben. Also an dieser Stelle ein dickes Danke für alle, die immer wieder einschalten und hier mit dabei sind. Ein kleiner Service-Hinweis. Wer verquatscht schon lange kennt, der wird gemerkt haben, dass sich so eine Kleinigkeit verändert hat, denn ich habe einen neuen Sponsor für diesen Podcast, nämlich den Avocado Store. Wer es noch nicht kennt, das ist ein ja, Online-Marktplatz für grüne Produkte, gewissermaßen die ja, Alternative zum großen A, sage ich jetzt mal. Und das heißt auch, dass ihr ab sofort einen Code in den Show Notes findet, mit dem ihr ein bisschen was sparen könnt. Falls ihr da was im Auge habt, schaut da also gerne vorbei. Nun aber zu dieser Folge, denn das Thema ist super interessant. Es geht um Kinderrechte und insbesondere das Recht auf eine gesunde Umwelt. Und vor allem eben auch darum, dass das jetzt endlich mal umgesetzt wird, weil das gibt es eigentlich schon, dieses Recht. Und genau dafür setze ich Ter de Somme ein. Und wer jetzt denkt, so eine Umwelt, hm, ja, das äh, liegt irgendwie so ganz weit weg, weil bei uns ist äh, das Wasser sauber und äh, der Boden sowieso und irgendwie alles überhaupt nichts äh, für uns. Äh, der sollte erst recht dranbleiben, denn das betrifft uns alle und auch unsere Kinder sehr wohl. Wirklich. Also ich war selber ein bisschen schockiert, aber... Es ist, es ist ein mega interessantes Thema und inwiefern uns das betrifft, das bespreche ich mit Jonas Schubert, das ist der Kinderrechtsexperte von Terre Sommen. Es ist wirklich eine coole Folge geworden, finde ich, also bleibt dran, um mehr zu erfahren. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Hallo Jonas. Hallo Marisa. Lass uns doch zu Beginn erstmal über die Basics sprechen, damit wir einfach alle eine gemeinsame Basis haben und zwar über die Kinderrechte im Allgemeinen, das ist ja auch dein Fachgebiet. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde, wenn ich es richtig gelesen habe, vor knapp 30 Jahren 1989, äh, was irgendwie gar nicht so lange her ist, wenn man darüber nachdenkt, <lacht> ähm, erst äh, ratifiziert. Warum war und ist das denn eine sehr wichtige Errungenschaft? Kannst du das vielleicht einmal einordnen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm Du hast recht, die Kinderrechtskonvention oder die Kinderrechte als Idee sind noch ein relativ junges Produkt, 30 Jahre alt. Also sie sind im letzten Jahr 30 Jahre alt geworden. Und für uns als Organisation, aber auch für Kinder weltweit sind die Rechte, ihre Rechte sehr wichtig, weil sie bis zur Kinderrechtskonvention nicht als eigenständige Trägerin von Rechten anerkannt waren. Also man kann das vielleicht so vergleichen. Ähm, die, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte äh, von 1949 ähm, hat einfach äh, dafür gesorgt, dass alle Menschen äh, Rechte hatten. Ähm, zu, dazu zählte hat, man aber lange Zeit äh, Kinder nicht unbedingt. Also Kinder waren äh, das Erziehungsprodukt ihrer Eltern, äh, wurden aber nicht äh, verstanden als äh, Rechteträgerinnen. Und das hat man 1989 danach geholt Und seitdem versteht man Kinder äh, auch als Rechteträger, ja.
0: Und welche Gültigkeit jetzt so im äh, politischen Sinne, sage ich mal, besitzen denn diese Kinderrechte, wenn Staaten sie ratifiziert haben? Also was für einen Unterschied macht das?
1: Ähm, das hängt sehr stark davon ab, ähm, äh, was äh, die äh, jeweiligen Länder, die die Kinderrechtskonvention äh, ratifiziert haben, daraus machen. Ja? Und äh, wie stark äh, Organisationen wie Terre des Hommes ihnen auf die Finger schauen. Natürlich ist ein Land wie Deutschland, Deutschland hat die Kinderrechtskonvention in den 90er Jahren ratifiziert, dazu verpflichtet sie dann auch umzusetzen. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag und Deutschland hat dann tatsächlich eine rechtliche Pflicht, die Kinderrechtskonvention auch in deutsches Recht umzusetzen. Das heißt, sie muss sichtbar sein. Zum Beispiel, wenn es um den Schutz von Kindern vor Gewalt geht, wenn es um den Zugang zu Gesundheitsdiensten geht etc. Und dann müssen Politiker einfach entsprechend konkrete Gesetze äh, verabschieden, um ähm, der Kinderrechtskonvention Geltung zu verschaffen. Das passiert aber nicht immer. Und deswegen äh, gibt es Organisationen wie die Meine oder auch äh, äh, andere Kinderrechtsorganisationen, äh, die dann vorstellig werden äh, bei Politikerinnen und ihnen sagen, dass sie noch viel Nachbesserungsbedarf haben. Und natürlich gibt es Länder, in denen äh, Kinderrechte kaum eine Rolle spielen wenn man es äh, real, real betrachtet.
0: Und das, obwohl Sie diese Konvention ja äh, mit ratifiziert haben, richtig?
1: Ja, klar, aber ähm, in, in dem Sinne ble bleiben Sie dann nur auf dem Papier, äh, Rechte. Und ähm, es kommt also immer darauf an, Sie in die äh, Praxis und in die Realität äh, ähm, zu überführen. Und äh, ja.
0: Das fand ich ziemlich interessant, weil ich habe in der Recherche oder in der Vorbereitung auf diese Folge festgestellt, zum Beispiel die USA haben es ja nicht äh, unterschrieben, dieses Abkommen. Ähm, währenddessen andere Länder es getan haben, bei denen ich jetzt er erwartet hätte, nach dem, was man immer hört, ich war ja selber zum Beispiel noch nicht vor Ort, aber ähm, gerade so die Länder, die auch mit Kinderarbeit zum Beispiel Probleme haben, ähm, da sind ja einige dabei, die haben es unterschrieben. Die USA haben es jetzt nicht unterschrieben, Inwiefern ist das dann für Bedeutung, wenn das, also von Bedeutung, äh, wenn das so krass von der Realität irgendwie abweicht? Weil ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich die meisten Kinder in den USA ein, ja, ein Leben in Sicherheit führen können. Ja. Um mich mal so weit aus dem Fenster zu lehnen.
1: Ja, wenn man äh, mit äh, Politikern aus der USA sprechen würde, dann würden sie einem wahrscheinlich genau das sagen, was du äh, gerade schon äh, betont hast, nämlich, dass die äh, nationalen Gesetze ausreichend sind. Äh, sie, sie brauchen keinen internationalen Vertrag äh, zu unterschreiben, weil äh, ihre eigenen äh, Regeln äh, Kinder ausreichend schützen. Ich habe daran Zweifel. Man muss aber gleichzeitig natürlich äh, berücksichtigen und auch, durchaus auch ähm, ähm, ja, in Rechnung stellen, äh, dass es den Kindern in den USA vielleicht besser geht als in anderen Ländern, äh, die die Kinderrechtskonvention äh, ratifiziert haben. Das ist äh, die Wahrheit. Ich glaube trotzdem, ähm, dass es so ist, dass, ähm, oder dass es sehr, sehr wichtig ist, dass äh, Länder die äh, Kinderrechtskonvention ähm, ratifiziert haben, weil das eine wichtige Grundlage ist, auf der dann die Kinder selber, aber auch die Organisationen, die sie unterstützen und ihre Rechte äh, stärken wollen, auf die sie sich immer wieder beziehen können. Ja, also, ähm, wenn man die Idee von Rechten mal ähm, sich konkret anschaut, geht es dabei ja einfach darum, dass ich ähm, mich auf etwas beziehen kann, was mich selber als Person stärkt. Ja, ein, eine, eine Norm, ein, ein Wert, äh, von dem ich sagen kann, ich habe ein Recht. Ja, und ein Staat hat die Pflicht, das umzusetzen. Das ist ein ganz anderes Argument, das ist eine, hat eine ganz andere Überzeugungskraft, als äh, wenn es letztlich äh, dem Willen oder Unwillen eines Staates ähm, ja, ähm, anheimfällt, ob äh, Kinderrechte umgesetzt werden oder nicht. Und die USA haben natürlich auch sehr, sehr viele Probleme im kinderrechtlichen Bereich. Sie wollen sich nur nicht binden.
0: Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen so, wie in Deutschland die ja zum Beispiel im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und auf dieser Basis kann man total viel einfordern oder auf Missstände hinweisen, weil wir uns eigentlich alle im Konsens darauf verständigt haben, das ist Teil unseres äh, ja, Werte- und Normenkatalogs. Und so ist es dann wahrscheinlich auch mit den Kinderrechten, oder? Wenn jemand sagt, wir setzen uns aktiv oder wir, wir verbieten zum Beispiel Kinderarbeit oder wir sehen es als ein Kinderrecht an, dass sie ähm, ein Recht auf Bildung haben. Und wir nehmen das sozusagen an, dann haben die Kinder eine andere Grundlage, um dagegen vorzugehen, wenn sie nicht diese Chancen haben oder deren VertreterInnen.
1: Ja, genau. Also die Idee der Rechte hat eine ganz starke Symbolkraft, und äh, aus dieser Symbolkraft oder aus dieser Symbolik ähm, schöpfen viele Menschen und auch Kinder Kraft. Ja? aber ähm, äh, Rechte haben auch noch eine andere Funktion. Und zwar können Sie äh, vor Gericht eingeklagt werden. Oder der Gesetzgeber hat eine Pflicht, diese Rechte durch äh, konkrete Vorhaben umzusetzen. Und diese Pflicht besteht natürlich nicht in der Weise, wenn Kinderrechte nicht verankert sind, zum Beispiel im Grundgesetz. Es gibt derzeit eine Initiative von vielen Organisationen in Deutschland, die fordern, dass Kinderrechte explizit im Grundgesetz erwähnt werden müssen. Bislang ist das nicht der Fall. Und das führt dazu, dass viele kinderrechtliche Belange häufig ähm, ignoriert werden oder nicht genügend Beachtung finden. Und äh, wenn Kinderrechte in das Grundgesetz aufgenommen werden würden, dann hätten Gerichte die Pflicht, äh, sie auch, in zum Beispiel wenn es darum geht, ähm, Kindern äh, ja, äh, Zugang zu, ähm, zu Bildung verschaffen, zu verschaffen, dann müssten die Gerichte das auch ähm, entsprechend berücksichtigen. Mhm. In
0: ja. Jetzt bist du ja schon ein bisschen konkreter geworden und hast ein Kinderrecht genannt. Vielleicht schauen wir generell mal drauf, was ist denn sonst noch so festgeschrieben? Du musst jetzt natürlich nicht alles irgendwie hier, hier vortragen, aber einfach, wenn man so ein Gefühl dafür bekommt, was da so für grundsätzliche Sachen einfach ja, verankert worden sind.
1: Ja, es gibt so eine ganz grobe Einteilung von Kinderrechten, man spricht im Englischen von den drei P's ähm, und da geht es darum, dass ähm, Kinder Partizipationsrechte haben, ähm, ähm, die es ihnen ermöglichen sollen, sich äh, auch ähm, auszudrücken. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, zum Beispiel, dass viele Kinder und Jugendliche auf die Straße gegangen sind und ihr Recht auf Versammlungsfreiheit und auf Meinungsfreiheit in Anspruch genommen haben. Ich spreche hier über Fridays for Future oder die Klimastreiks. Das sind Rechte, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben sollen, sich an Entscheidungen zu beteiligen, sich zu, äußern, zu, sich zu bestimmten Dingen zu äußern. Dann gibt es Schutzrechte. Ähm, diese Rechte sollen Kinder, äh, Kinder äh, vor bestimmten Problemen schützen. Ich habe vorhin äh, schon auf Gewaltfreiheit äh, hingewiesen. Es gibt zum Beispiel das äh, Recht auf Gewaltfreiheit. Oder es gibt das ähm, ähm, Recht, nicht äh, durch Arbeit ausgebeutet zu werden. Ja? Also das sind Rechte, die Kinder vor ganz bestimmten Problemen schützen. Und dann gibt es noch äh, einen, einen dritten ähm, äh, ja, ein, ein drittes Samsurium von Rechten, äh, die Kindern ähm, einen Zugang zu gewissen Basisdienstleistungen verschaffen sollen, wie das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Wasser oder das Recht auf Nahrung. Die stellen einfach sicher, dass das Kind äh, sowas wie eine Grundsicherung hat im Leben. Hm. Ja.
0: Ganz aktuell setzt ihr euch ja für ein, ich sag mal, besonderes äh, Kinderrecht aus dieser Konvention ein, beziehungsweise dafür, dass es endlich wirklich auch umgesetzt wird, und zwar das Recht auf eine gesunde Umwelt. Warum ist das bei euch gerade ein Thema?
1: Ja, vielleicht... Ähm kann ich ganz kurz auf, auf den Anfang unseres äh, ähm, Gesprächs verweisen, da haben wir ja darüber gesprochen, dass die Kinderrechtskonvention jetzt äh, 30 Jahre alt geworden ist im letzten Jahr und ähm, vor 30 Jahren spielten ökologische Probleme noch keine so große Rolle ja. und deswegen ähm, haben enthält die Kinderrechtskonvention zum Beispiel nicht das Recht auf eine gesunde Umwelt. Es enthält sehr, sehr viele Rechte, die wichtig für Kinder sind, aber es betont nicht so sehr den Zusammenhang zwischen Kinderrechts, Kinderrechts- und Umweltschutz. Und wir als Organisation setzen uns dafür ein, dass das nachgeholt wird. Wir wollen die Kinderrechtskonvention sozusagen updaten. Oder aktualisieren. Ja. Die Kinderrechtskonvention soll den äh, Herausforderungen, vor denen Kinder heutzutage gestellt, vor die Kinder heutzutage gestellt sind, ähm, ja, darauf adäquate Antworten ähm, finden. Und dazu gehört natürlich die Umwelt- und Klimakrise. Viele Kinder auf der Welt, in Deutschland, aber auch in, äh, in anderen ähm, Teilen ähm, ja, und Regionen äh, der Erde, leiden ähm, verstärkt unter Umweltproblemen. Das kann Verschmutzung sein, das ist der Klimawandel, das kann der Verlust von biologischer Vielfalt sein äh, und äh, noch eine ganze, weitere, eine ganze breite Palette von Problemen im Umweltbereich, die ganz unmittelbare Auswirkungen haben äh, auf die Entwicklung und das Aufwachsen von Kindern.
0: Wie äußert sich das denn, wenn ein Kind nicht in einer gesunden Umwelt äh, aufwächst? Also wie kann man sich das sozusagen vorstellen? Wie ist die Problemlage mal so ganz blöd gefragt?
1: Ja, häufig führt es eigentlich dazu, dass ein Kind auch alle anderen Rechte nicht verwirklichen kann. Ja, Ich habe vorhin zum Beispiel auf das Recht auf Wasser oder das Recht auf Nahrung hingewiesen. Und beide Rechte lassen sich eigentlich nur in einer gesunden Umwelt verwirklichen. Wir als Organisation arbeitet Herr de Somme. In vielen Ländern dieser Welt, in denen wir Projekte mit Partnerorganisationen umsetzen. Und da geht es häufig darum, dass zum Beispiel Fl Flüsse verschmutzt werden oder Kinder durch Luftverschmutzung ähm, beeinträchtigt sind oder andere Formen von ähm, <lacht> Verschmutzung. Ähm, und ähm, dadurch, dass sie so stark belastet sind durch Umweltgifte beispielsweise, können sie nicht ihr Recht auf, ein, auf Gesundheit äh, verwirklichen oder das Recht auf Wasser oder Nahrung. Und äh, dadurch letztlich äh, werden viele andere Kinderrechte auch aus der Kinderrechtskonvention in Frage gestellt. Und in dieser, in die, ja in dieser Hinsicht oder äh, so verstanden ist das Recht auf eine gesunde Umwelt ein vorgelagertes Recht, eine sozusagen eine Grundlage, damit Kinder äh, gesund aufwachsen können.
0: Jetzt hast du gerade schon einen, einen Begriff verwendet, der, der interessant ist oder auch eine große Rolle spielt und auch bei uns in unserem Alltag, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so äh, wahrnehmen, und zwar diesen, diesen Begriff Umweltgifte. Ähm, mhm. Was versteht man denn darunter?
1: Ja, Umge Umweltgifte sind eigentlich ähm, äh, Produkte, die nicht, also wenn man es mal zu, äh, kurz zusammenfassen will, das sind Produkte, ähm, äh, die nicht in die Umwelt gehören. Ja, also, äh, man, viele Umweltchemikalien zum Beispiel, die durch äh, die Produktion von äh, äh, bestimmten Waren äh, in die Umwelt ge äh, gelangen und dadurch äh, mit Kindern, durch die äh, Kinder mit äh, diesen Umweltchemikalien in Kontakt äh, kommen. Ja, also ein, ein sehr, sehr verbreitetes Beispiel ist zum Beispiel Blei. Ähm, Blei wird äh, verwendet zum Beispiel in der Produktion von Autobatterien. Oder in vielen Ländern äh, äh, werden, äh, wird Blei ähm, abgebaut, ja? ähm, damit es dann für die Produktion von Autobatterien genutzt werden kann. Aber Blei ist hochgiftig für Kinder. Und ähm, ähm, UNICEF, die Organisation UNICEF, ähm, die UN-Organisation, hat herausgefunden, dass jedes dritte Kind von Blei belastet ist heutzutage. Also 800 Millionen Kinder weltweit. Sind, äh, kommen, kommen mit Blei in Berührung und ähm, ähm, sind dadurch ähm, Umweltgiften in Anführungsstrichen ausgesetzt.
0: Zählt ja auch so etwas wie Mikroplastik oder die hormonellen oder die hormonell wirksamen Stoffe, die aus Plastik sozusagen in der Umwelt landen, zu diesen Umweltgiften?
1: Ja, genau, das ist ein weiteres Beispiel. Und es ist ein Beispiel, das auch insbesondere ähm, für Deutschland oder in Deutschland sehr relevant Darauf ist. Darauf wollte ähm, ich hinaus,
0: weil das ist halt, ah, okay. das ist nämlich ein Thema, das ist vielen nicht bewusst. Ich glaube, die meisten Leute haben halt, wenn es um Kinderrechte und auch gerade so Umweltverschmutzung geht, im Kopf, ja, bei unsere Parks, die sind doch sauber. Hier ist ja überhaupt keine, kein, kein Problem sozusagen. Ähm, aber selbst wenn man jetzt nicht unbedingt äh, keine Ahnung, sich groß dafür interessiert, irgendwie anderen Menschen einen Vorteil zu verschaffen, dann kann man wenigstens vielleicht über den Weg, hey, es betrifft auch dich und möglicherweise deine Kinder oder die deiner Freunde oder so. Das ist kein Problem, was so weit weg liegt, was man vor sich selber wegschieben kann.
1: Nein, in keinster Weise. Und äh, es ist ähm, so, ähm, ich habe ja, ein Beispiel dafür, ähm, das Umweltbundesamt, ähm, hat, führt regelmäßig Studien durch, äh, um die, ähm, den Zustand der Umweltgesundheit von Kindern in Deutschland zu, zu überprüfen. Das ist so eine wissenschaftliche Reihe, die wird ähm, ja, alle paar Jahre durchgeführt. Und äh, sie ist jetzt zuletzt äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, fast jedes Kind in Deutschland mit ähm, Plastikinhaltsstoffen äh, äh, nicht nur in Berührung kommt, sondern dass äh, die im Blut und auch im Urin von äh, Kindern, selbst äh, neugeborenen Kindern zu finden sind. Und häufig weiß man bei diesen Weichmachern oder Plastikinhaltsstoffen, die sich in verschiedenen äh, Konsumprodukten auch wiederfinden, nicht, was die äh, langfristigen Folgen sind. Ja? Die, diese Produkte werden eingesetzt, ohne dass man bestimmt sagen kann, dass sie Kinder nicht äh, langfristig schaden können. Äh, ein Beispiel für so ein Produkt sind zum Beispiel Hautcremes. Ja? Ähm, die werden, äh, die wir uns alle äh, jeden Tag ähm, eben, wie ich es schon gesagt habe, ähm, oder wie der Name schon äh, sagt, auf die Haut schmieren und äh, die dadurch in den Körper gelangen. Und ähm, bei Kindern, und Jugend äh, bei Kindern, besonders bei Kleinkindern, kann das durchaus äh, zu langfristigen äh, Gesundheitsproblemen führen. Das ist ein Thema, das für uns in Deutschland relevant ist. Ein weiteres Beispiel äh, für, für Umweltthemen, die äh, in Deutschland relevant sind, sind natürlich solche, äh, die wir durch unser eigenes Konsumverhalten beeinflussen können. Ja? oder ähm, Und hier spreche ich insbesondere über das Thema Klimawandel oder die, die Klimakrise. Unser Konsumverhalten unser, ähm, unser Leben sozusagen hat starke Auswirkungen auf, ähm, auf das Klima auch in anderen Ländern. Und insofern sind, selbst wenn diese großen Probleme, die mit dem Klimawandel verbunden sind, wie ähm, Hitzewellen, ähm, die wir ja auch mittlerweile in Deutschland äh, kennen, aber in anderen Ländern sicherlich noch stärker ausgeprägt sind, die, die haben auch etwas mit uns zu tun. Ne? Selbst wenn, wenn wir die unmittelbaren Folgen nicht immer so stark spüren.
0: Und ein Argument, was er ja auch liefert, um äh, dieses, dieses Recht sozusagen zu verankern, ist ja auch, dass Kinder einfach viel stärker vom äh, Klimawandel global gesehen äh, betroffen sind, weil sie eben eine, eine vulnerable, eine verletzliche Gruppe sind. Wie äußert sich das denn, dass die stärker betroffen sind oder inwiefern ist das der Fall?
1: Ähm, ja, äh, ich habe eben ja schon hingewiesen auf äh, Hitzewellen, die durch äh, die Klimakrise oder durch den Klimawandel ähm, hervorgerufen werden und Kinder und Jugendliche können sich einfach äh, wesentlich, oder Kinder können sich wesentlich ähm, schlechter äh, körperlich einstellen auf Hitzeveränderungen, ja. Ähm, also äh, kurz, kurz gesagt, äh, sie, äh, sie sind nicht in der Lage mit Hitze so äh, gut umzugehen wie Erwachsene und das heißt, äh, das hat halt einfach starke gesundheitliche Auswirkungen. Oder andere oder Naturkatastrophen, die durch die Klimakrise hervorgerufen werden, wie Überflutungen etc., betreffen auch ganz besonders Kinder, die zu den Gruppen gehören, die bei Überflutungen oder Stürmen als erstes getroffen sind die häufig von ihren Eltern und ihren Familien getrennt werden, äh, die zu den äh, häufigsten Todesopfern auch bei, bei solchen ähm, Naturkatastrophen zählen. Also Kinder sind wirklich äh, tatsächlich st relativ stark betroffen
0: und wissen sich ja auch Oder am vielleicht nicht äh, selbst zu helfen bei manchen Dingen, einfach weil sie eben Kinder sind. Das ist dann wieder dieser Punkt: Kinder sind eben nicht einfach nur irgendwie kleine geschrumpfte Erwachsene, sondern eben ja Schutzbedürftige Wesen.
1: Ja genauso ist es und ähm, sie können eben im, in, in einer Situation der Krise ähm, häufig anders als Erwachsene mh, nicht genau wissen oder sie wissen nicht ganz genau was sie tun müssen sie wissen nicht wo sie sich oder wie sie sich schützen können äh, gerade wenn sie äh, von ihren Eltern getrennt werden äh, und insofern muss man bei den Lösungen die man versucht äh, zu finden auf die Klimakrise aber auch auf äh, andere Umweltprobleme äh, Einfach da schauen, dass Kinder in, in den Blick kommen und die Lösungen, die getroffen werden oder gefunden werden, einfach Kinder genügend beachten. Dafür steht unsere Kampagne und unser Handeln. Mhm.
0: Trotzdem, ich würde gerne noch mal so auf diesen Praxispunkt zu sprechen kommen, weil auch wenn das dann sozusagen in dieser Konvention verankert ist und alle Länder das anerkennen, diese, diese theorie praxis an der störe ich mich irgendwie so ein bisschen. Weil ich finde eigentlich, ja, es kann ja nicht sein, dass alle sagen, ja, wir, wir bekennen uns dazu und dann, dann setzen sie es aber doch nicht um. Sonst würde es ja keine Kinderehen geben, sonst würde es nicht Kinderarbeit geben, äh, sonst würde es nicht irgendwie Menschenhandel mit anschließender Prostitution geben. Ne? Also es sind ja alles Verstöße sozusagen dagegen. Was muss denn in der Praxis passieren, damit das auch wirklich, wirklich umgesetzt wird?
1: Eine wichtige Voraussetzung ist aus meiner Sicht, dass zunächst einmal eben anerkannt wird, dass Kinder auch Rechte haben. Das ist der Beginn unserer Anstrengung sozusagen und das ist häufig nicht der Fall. Kinder werden ignoriert, sie werden in vielen politischen Entscheidungen ignoriert, zum Beispiel wenn es darum geht, das Klima zu schützen, wird nicht darüber nachgedacht, dass Kinder auch in 2050 noch leben werden, also das ist eine wichtige Voraussetzung. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass es genügend Organisationen wie Terle gibt, aber auch andere Kinderrechtsorganisationen, die aufstehen und sich für Kinderrechte einsetzen und Politikerinnen darauf aufmerksam machen, dass sie eine Pflicht haben. Oder aber wir unterstützen direkt Kinder und Jugendliche, die sich selbst für ihre Rechte einsetzen. Das hat natürlich am meisten Überzeugungskraft und ich glaube schon dass äh, wir ähm, äh, gesehen haben, dass äh, das Fridays for Future eine unheimliche äh, Kraft hatte und äh, Politikerinnen davon überzeugt haben, strengere Klimamaßnahmen ähm, ähm, zu, mh, zu verabschieden, als, als, äh, als sie es getan hätten, hätte es diese Streiks nicht gegeben. Also, es gibt schon einfach eine Möglichkeit, auch politisch was zu ändern, die real ist. Ne? Ähm, ja,
0: wie schafft man das vielleicht in Ländern, wo die PolitikerInnen nicht so gesprächsbereit sind? Also ich meine, in Deutschland habe ich das Gefühl, wenn es öffentlichen Druck gibt, dann versuchen schon irgendwie die meisten Parteien zumindest sich irgendwie zu bewegen und darauf einzugehen und einen auch irgendwie mitzunehmen, weil die natürlich auch irgendwie um ja, Wählerstimmen buhlen, sage ich mal. In anderen Ländern, wo es Regimes gibt, die nicht auf eine Wahl angewiesen sind, sage ich jetzt mal, da ist das ja möglicherweise, oder da ist das auch reell anders, da, da ist es ja so, die setzen halt ihre Sachen von oben durch, das ist einfach irgendwie ein anderes Politiksystem. Das heißt, da müsste ja quasi bei dem Menschen, der an der Spitze eines solchen Staates steht, ähm, ein, ein wahres Umdenken irgendwie stattfinden, damit das auch wirklich dann ähm, passiert und irgendwie umgesetzt wird, oder?
1: Ja, du sprichst einen total wichtigen Punkt an. Äh, die Kinderrechte oder auch Menschenrechte insgesamt funktionieren natürlich am besten in Staaten, in denen eine gewisses, ein gewisser Konsens herrscht darüber, äh, dass Menschen Rechte haben und äh, in, in denen es äh, demokratische Strukturen gibt, ja? ähm, durch die äh, Menschen wie ich äh, in der Lage sind, sich zu äußern kritisch. Und das ist aber nicht der Fall äh, oder das ist nicht der Fall in allen Ländern dieser Welt. Und da müssen wir uns dann äh, alternative Strategien überlegen. Und, äh, Dort, wo die Spielräume enger sind, müssen wir dann überlegen, was ist überhaupt noch machbar? Und da kann es zum Beispiel, es gibt in sehr vielen Ländern gibt es sehr sehr gefährliche Situationen für Menschen und auch inklusive Kindern und Jugendlichen, die sich für Umweltbelange ein, äh, äh, einsetzen. Ja? Also die Gruppe der Umwelt- und äh, Landrechteaktivisten ist weltweit die Gruppe der Menschenrechtsverteidigerinnen, die am meisten verfolgt werden und getötet werden. Und äh, eine Möglichkeit äh, der Hilfe, die wir hier noch anbieten können in solchen Situationen ist, dass wir den Menschen vor Ort Hilfe anbieten oder Schutz bieten und äh, uns vor diese Menschen stellen oder ihnen äh, die Möglichkeit bieten, für eine gewisse Weile äh, äh, bei uns unterzukommen oder in Unterkünften äh, unterzukommen, die wir zur Verfügung stellen. Oder wenn äh, Veränderungen jetzt auf, auf der Landesebene nicht möglich sind, äh, versuchen wir es dann zumindest lokal, Veränderungen hervorzurufen. Also selbst in Ländern, in denen sozusagen autoritäre Regime herrschen, ist es manchmal möglich, dann im kleineren, äh, auf, äh, ja, in, in, im Bezirk oder äh, in äh, Kreisen oder in Städten zumindest einige kleinere Veränderungen äh, hervorzurufen. Das wären äh, zwei Strategien, äh, die wir ab und zu anwenden in solchen Situationen. Mhm.
0: Und das klingt jetzt vielleicht ganz banal, aber was äh, kann ich denn tun als, als Einzelperson oder wenn ich vielleicht auch in einer Gemeinde aktiv bin oder so, äh, wenn ich jetzt irgendwie beschlossen habe, okay, gut, ich möchte dieses Recht irgendwie unterstützen, vielleicht durch Handlungen im Alltag, vielleicht durch äh, politisches Engagement, was für Mittel habe ich denn jetzt zu sagen, ähm, okay, ich finde es irgendwie wichtig, ähm, ich will nicht mehr dazu beitragen, dass es A, eine äh, ungesunde Umwelt gibt und B, ich möchte den Wandel aber auch auf einer politischen Ebene äh, vorantreiben.
1: Ja, ähm, dann hättest du verschiedene Möglichkeiten. Ähm, du könntest zum einen ähm, die Petition unterstützen, die Theresa im Rahmen der Kampagne My Planet, uh, My Rights um, auf die Beine gestellt hat. Da geht es tatsächlich darum, die Vereinten Nationen dazu aufzurufen, das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt anzuerkennen. Ja? Das wäre ein relativ schneller äh, Schritt. Ähm, äh, dann kann man seine Unterschrift darunter setzen und setzt sich damit eben dafür ein, dass das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt zukünftig ähm, äh, durch die Vereinten Nationen dann anerkannt wird und eben auch durch äh, die Länder, die die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben. Lokal hast du natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, um dich zu engagieren. Du könntest zum Beispiel dafür sorgen, dass bei Abstimmungen über, also lokal, lokale Abstimmungen über die Einrichtung von Parks oder Grünflächen, Radfahrstraßen, die Perspektive von Kindern und Jugendlichen beachtet wird. Also es ist halt einfach so, dass in vielen Gegenden und Städten die Perspektive von Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht beachtet wird, wenn eine neue Straße gebaut wird. Und da gibt es schon ganz konkrete politische Möglichkeiten, dich in, in die jeweiligen Prozesse einzubringen und zu sagen, nee, Kinder und Jugendliche müssen hier gehört werden oder zumindest ihre Interessen berücksichtigt. Das sind mal zwei äh, konkrete Möglichkeiten, dich einzubringen. Ähm, wenn ähm, du, du oder äh, jemand Interesse hat, äh, äh, Kindern und Jugendlichen auch in anderen Ländern zu helfen, dann können sie natürlich auch Projekte unterstützen. Also äh, Ter de Somme, aber auch andere Kinderrechtsorganisationen äh, unterstützen finanziell und auch in anderer Weise äh, Partnerorganisationen in vielen Ländern dieser Welt, äh, die äh, Umweltbildung anbieten, die Kinder vor Umweltgefahren schützen. Und äh, da gibt es natürlich die, auch die Möglichkeit, äh, diese Projekte konkret zu unterstützen. Ja.
0: Okay, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Gibt es noch irgendetwas zu diesem Thema, was du gerne loswerden würdest, wo du sagen würdest, das, das muss man irgendwie mal gehört haben oder so?
1: Hm, also das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich finde es einfach wichtig, ähm, dass man dieses Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt oder unsere, unsere Kampagne dafür versteht als, als politisches Engagement. Du hast ja selber schon darauf hingewiesen oder mich gefragt, wie man sich politisch für dieses Recht engagieren kann. Und ich, ich finde einfach, dass es wichtig ist, diese Fragen ein Stück weit auch herauszuholen, aus, ähm, aus ähm, der Änderung persönlicher Lebensstile, ist, sondern es ist etwas, das unsere Gemeinwesen betrifft, unsere, äh, unsere Städte unser, äh, und die politische, das politische System in Deutschland, aber auch weltweit. Das heißt, äh, Strukturen müssen geändert werden äh, und das äh, setzt voraus, dass Politikerinnen ähm, sich auch für dieses Recht einsetzen und insofern ist politisches Engagement gefragt und äh, auch persönliches. Das wäre eine Botschaft, die ich noch loswerden wollte.
0: Alles klar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen und ich wünsche euch viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank und danke, dass ich äh, an dem Podcast teilnehmen durfte.
0: Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires, Avocado Store hat fast 4000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Shownotes. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.